0: Das ist ein Ausschnitt aus dem Gottesdienst vom Sonntag, 8. April 2018, Kirchgemeinde löningen Sie hören die Lesung Lukas 24, 1-5 und die Predigt über die Verstehung vom Lazarus aus Johannes 11, beides vom Pfarrer Werner Neff aus Gächlingen. Was Sie in der Aufnahme natürlich nicht sehen, ist, dass der Werner Neff in der Predigt die Szene mit dem Lazarus gespielt hat. Er ist auf dem Boden gelegen und hat Tücher über sich gelegt. Am Sonntagmorgen, dann in aller Frühe, nahmen die Frauen die wohlriechenden Öle, die sie beschafft hatten und gingen zum Grab. Da sahen sie, dass der Stein vom Grabeingang weggerollt war. Sie gingen hinein, doch der Leichnam von Jesus, dem Herrn, war nicht mehr da. Während sie noch ratlos dastanden, traten plötzlich zwei Männer in strahlendem Gewand zu ihnen. Die Frauen fürchteten sich und wagten sie nicht anzusehen, sie blickten zu Boden. Die beiden sagten zu ihnen, was sucht ihr, den Lebenden? bei den Toten, er ist nicht hier. Gott hat ihn vom Tod auferweckt. Löningen und Guttmadinge haben zusammen etwa 1700 Einwohner. Löningen hat erst einmal 779 k. Also weiss man von Leningen schon seit etwa 1240 Jahren. Bei Gummendingen weiss ich es gar nicht. Da kann man dem vielleicht mal noch paar sagen. Es sind also in, dem, in diesen zwei Dörfern schon ganz viele Leute auf die Welt gekommen. In diesen 1240 Jahren und auch viele Leute gestorben. Und mir ist in dieser ganzen Zeit in der ganzen Geschichte, wo wir wissen, keine einzige Auferstehung überliefert wurde. Also, wir haben keine Karte uns Und das auch nicht. Und das Beringen auch nicht. Ostere liegt schon lange zurück. Wenn wir jetzt die Lesung gelesen haben oder gehört haben, vom Ostermorgen. Dann sehen immer die Frauen am Grab, wir denken nochmal an letzte letzten Sonntag, an die vier und an die 4. und denken an die Frauen, die hier vor dem Grab zu und sich ja auch nicht nach der Statistik fragen. Sie wollen einfach nochmal mit diesem Öl zum Leichnam von Jesus. Und wo sie da gehören, wo die zwei Männer in diesen leuchtigen Gewändern gesagt haben, da können sie es ja gar nicht recht glauben. Sie springen zurück, sie gehen zurück zu den Jüngern und können sie eigentlich alle noch nicht recht glauben. Am Anfang kann man da ja auch nicht glauben, im Prinzip, dass da neben wo tot ist, wieder aufersteht. Und gleich entwickelt nachher die Botschaft von der Ostern eine unglaubliche Kraft. Sie verwandelt die Leute, die dort zusammen sind, in die Jünger, die nachher rausgehen. Die Kraft ist so gross, dass sie den heiligen Sabbat, den großen Viertig vom jüdischen Volk, umwandelt in Sonntag, den Tag der Auferstehung von Jesus. Eine ganz grosse gestalterische Kraft, die das Osterereignis hatte, das unsere Welt immer noch prägt. Das ist die Erinnerung an die Ostere, die schon lange her ist. Die Auferstehung der Toten kommt auch noch an einem anderen Ort vor. Wenn wir nämlich das Glaubensbekenntnis lesen, dann nachher steht darin, wir glauben, glauben an die Auferstehung der Toten. Wenn wir die Ostere hier in der Vergangenheit haben, haben wir in der Zukunft eine Auferstehung der Toten. Wie die Details denn sind, da müssen wir uns jetzt hier nicht drüber unterhalten. Da gibt es auch verschiedene Ansichten darüber. Aber es steht in der Zukunft auch eine Auferstehung. Und Tod ist nicht tot. Das ist da, wo, die Aussage, wo wir die Aussage herhaben, oder da, wo die Auferstehung jetzt uns eben zeigt. Und wir sind jetzt zwischen ihnen, zwischen diesen beiden Ereignissen zukünftig und vergangen. In der Zeit ihnen, uns die Bibel nur zwei tote Auferstehungen oder Auferweckungen überliefern. beide sind in der Apostelgeschichte, nämlich Tabitha und Eutychus. Und von Toten, Auferweckungen oder Auferstehungen in der jetzigen Zeit, da hört man nur gerüchtweis und selten. Wenn wir jetzt noch mal hinterdoster zurückgehen und schauen, was denn gesehen ist in dieser Zeit, wo Jesus gelebt und gewirkt hat, dann uns auch, sind uns auch nur drei Auferweckungen berichtet. Der junge Mann von Nein, die kleine Tochter von Jairus und als drittes der Lazarus. Der Lazarus, das ist eine besondere Geschichte. Im Johannesevangelium im elften Kapitel wird sie erzählt, ganz ausführlich, wie das da ist. Der Lazarus war zu Bethanie daheim, in einem Dorf außerhalb von Jerusalem. Und er hat zwei Schwestern, Maria und Martha. Die drei sind gut bekannt mit Jesus. Sie sind befreundet mit Jesus. Sie haben sich gut kennt. Jetzt ist Jesus irgendwo, wie er sie in der Zeit, wo er gewirkt hat, gesehen, am Predigen gesehen. Und da wird der Lazarus krank. Richtig fest krank. Maria und Martha. Schicken zu Jesus und sagt ihm, er soll doch kommen. Vielleicht können ja nicht machen. Sie wissen, dass Jesus etwas schon etwas Wunder getan hat. Jesus bleibt aber da, wo er ist. Er konzentriert sich auf das, was er jetzt zu tun hat. Noch zwei Tage lang. Und erst dann macht er sich auf den Weg auf Bethanien. In der Zwischenzeit ist aber der Lazarus gestorben. Jesus ist ja alle mit, mit den Jüngern unterwegs, zu Fuss unterwegs, da geht seine Zeit. Und die Leute in Bethanien haben schon gewusst, dass jetzt Jesus kommt und sind ihm entgegengegangen, Maria und Martha und noch verschiedene, die da sind, zum den Tod vom Lazarus zu beklagen und sie können vor dem Dorf, raus, können sie können zusammen, und dann gibt es ein grosses Gestürm, sie diskutieren miteinander und sie sind alle Wirklich erschüttert und traurig und sogar vorwurfsvoll Jesus gegenüber. Also es ist wirklich ein Spannungslied da drin. Und dann sagt Jesus, ja und wo ist denn der Grab? Zeiget mir das Grab. Und dann gehen sie miteinander zu dem Felsengrab. Das ist eine Gruft, wo man die Toten einfach einlädt. Man wird sie in die Totentücher einwickeln und dann einlegen und dann... Ein grossen Städte vor. Und Jesus und die Leute gehen vor das Grab hin und dann sagt er: Nimm den Stein weg. Und er ruft: Lazarus, komm raus. Vor vier Tagen haben sie Lazarus ins Grab eingeladen. Und sie haben ihn eingewickelt in die Grabtücher. Und dann haben der den Stein Und jetzt ist das Mal der Stehen weg. Ich höre nicht. Weißt du? Ich glaube, ich liege hier. Wo bin ich? Es muss Leute da haben. Das stinkt. Eine Stimme. Kenne ich die Stimme? Lazarus, komm raus. Lazarus, komm raus. Was soll denn da? Es ist so ruhig vorher. Ich kann mich fast nicht bewegen. Es ist dunkel. Lazarus, komm raus rauskommen, dann, dann muss ich aber zuerst aufstehen, dann muss ich aber zuerst wirklich aufstehen, dann probieren wir mal, aufstehen, aufstehen und raus, raus gehen. Der Lazarus musste aufstehen, dass er rausgehen konnte. Er musste aufstehen, um auferweckt zu werden, zum Auferstehen. Das war nicht einfach. Er konnte nicht einfach liegen bleiben. Aber das Aufstehen war schwer. Er hat ja nichts gesehen. Er war ja eingewickelt. Das ist nicht einfach gewesen. Dazu hätte man ja gerne gewusst, was denn passiert. Das hätte man ja gerne nicht erlebt. Was soll denn jetzt sein? Es ist alles unbekannt, was jetzt kommt. Und wie die Leute reagieren. Wir wissen nicht einmal, ob der Lazarus gern auferstanden ist. Es steht nicht. Rein. Aber... Er hat den Ruf bekommen, Lazarus, komm raus. Und er hat die Bewegung gemacht und er hat den ersten Schritt gemacht und ist rausgekommen. Und da ist er ein, ist er das Beispiel von, das stärkste Beispiel von der Auferweckung, die Jesus tun hat. Und wir stehen jetzt in der Zeit zwischen der Ostere und der von der Toten. Zwischen ihnen. Und ich sage dem jetzt Aufstehungszeit. Nicht Aufstehungszeit, sondern Aufstehungszeit. Da, wo es darum geht, zum Aufstehen. Manchmal kommt es einem ja vor, als ob man halb tot wäre als ob man sich nicht mehr bewegen kann, eingewickelt. Fast so, wie man eingeschlossen wäre. Fast so, als ob man nichts mehr gesehen Fast so, als ob man in einem Grab rein wäre. Und dann, denn kommt zumal eine Stimme, die ruft. Peter, stand auf, komm raus. Sarah, komm raus. Kevin, komm raus. Luise, komm raus. Und dann, stand auf auch wenn du nichts siehst. Stand auf, auch wenn du nichts weißt, wo es dann hergeht, wenn man noch nichts weiss, wie es rauskommt. Statistik von Löhningen und von Gutmann Dinge. Sagt, nicht alles. Vielleicht haben wir ja keine gehabt, Aber in diesen 1240 Jahren hat es ganz sicher Aufstehungen So einige, die man eben nicht so sieht und auch nicht erfasst als Statistik. Leute, die am Ende waren sind und gleich wieder aufgekommen. Leute, wo von Jesus Kraft bekommen haben, zum Aufstehen und weitergehen. Sei es ein kleiner Weg oder ein großer Weg, ein schöner Weg oder ein strenger Weg. Leute, wo fast noch das Grabtuch im Gesicht haben und gleich schenkt Gott ihnen eine Aufgabe, einen Weg. Mehr Zeit, das, was es braucht. Jesus steht vor dem Grab. Vielleicht sind wir Zuschauer und schauen dem zu. Vielleicht sind wir im Grab inne. Jesus sagt, Nehmt den Stehen weg und er ruft, komm raus. Jesus gibt Kraft und der Mensch macht den ersten Schritt. Amen.